0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei einer weiteren Folge Garden Ede. Mein Name ist Elias und heute dreht sich alles um eine Blume, die ihr mit Sicherheit schon mal in eurem Garten hattet oder aktuell glaube ich auch recht viele von euch auch immer noch kultivieren. Sie war tatsächlich bei mir die erste Blume, die ich so bewusst ausgesät habe und die so die erste Blume war, die ich tatsächlich in meinem Garten kultivieren konnte, das über mehrere Jahre. Und das Schöne ist, sie hat sich immer wieder selbst ausgesät, so dass man kaum Arbeit mit ihr hat. Und ähm, daher, ja, heute dreht sich alles um die Ringelblume. Die Ringelblume ist wirklich eine äußerst entspannte Kultur, denn ähm, es ist natürlich nicht nur so, dass sie sich ähm, recht entspannt in euren Garten niederlässt und jedes Jahr wiederkommt, sondern eben auch äh, wunderbar beerntbar ist. Also so, dass man zwischendurch auch immer mal ein paar Blumen mit nach Hause bringen kann und man immer etwas für die Vase hat oder vielleicht auch mal eine Kleinigkeit, was man so mitbringen kann zum Verschenken. Aber äh, die Ringelblume ist natürlich auch ähm, eine wunderbare Heilpflanze, aus der man ganz viele tolle Sachen machen kann und darum dreht sich die heutige Sendung. Und Daher erstmal generell zur Ringelblume. Sie gehört zur Familie der Chorblütler, stammt wahrscheinlich ursprünglich aus dem Mittelmeerraum gehört zu einem der ältesten Zierpflanzen, die in den Gärten kultiviert werden, hier bei uns in den Kreisen. Die Blütenblätter der Ringelblume enthalten entzündungshemmende Substanzen. Auch dazu kommen wir dann gleich nochmal. Sie äh, kann zur Salbe verarbeitet werden oder als Aufgüsse zur Behandlung von Wunden eingesetzt werden. Also auch hier äh, sieht man schon, wie vielseitig die Ringelblume dann doch auch einsetzbar ist. Die äh, getrockneten Blütenblätter äh, verlieren ihre Farbe dicht. Daraufhin äh, hat man die wohl früher auch recht häufig genutzt, um äh, teuren Safran zu ersetzen, beziehungsweise den äh, Safran ein bisschen zu strecken, indem man vielleicht auch ab und an mal ein paar Blüter mit, äh, ein paar Blüten mitgemahlen hat und mit dazugepackt hat. Finde ich auch eine sehr interessante Sache. Auf die Idee bin ich auch noch nicht gekommen. Die Ringelblume blüht von Juni bis Oktober, sprich. Es wird bei euch aktuell ähnlich sein, die Ringelblume steht momentan in vollem Saft und in voller Farbe. Denn äh, ich habe die Regelblume in diesem Jahr wieder im Folientunnel und äh, da hat sie sich auch wieder selbst ausgesät. Ich muss sagen, das ist dort eine recht dankbare Kultur, die nicht viel Platz für sich beansprucht. Allerdings äh, reichlich Insekten und Bienen in den Garten und auch in den Tunnel dann eben lockt so, dass ich dann auch die Insekten natürlich da habe, um die anderen Kulturen zu bestäuben. Und das ist eine äh, ganz wunderbare Sache und kann ich auch jedem nur empfehlen. Das äh, Interessante ist auch, äh, die Chor, da sie ein Chorblütler ist, äh, sie ist nachts geschlossen und äh, öffnet sich dann erst am Morgen. Das muss ich auch sagen, man kann dann wirklich, wenn man abends unterwegs ist, ist wirklich kaum eine Blüte offen, beziehungsweise ähm, sind äh, kaum neue Blüten zu sehen und dann, wenn man im Laufe des Vormittags wieder schaut, ist dann deutlich mehr los. Sie ist äh, cremegelb bis kaminrot Und äh, auch da muss ich sagen, da gibt es ja wirklich ganz äh, verschiedene Farbgebungen. Ich habe in meinem Garten meistens gelb und orange äh, kultiviert. Hatte auch mal eine Sorte, die wirklich stark ins Rote ging, wobei die sich nicht ganz so gut etabliert hat. Ob das daran liegt, dass die andere Ansprüche hat, das kann ich nicht genau sagen. Am schönsten finde ich natürlich wie immer, wenn wir im Austausch bleiben und ihr mir gerne in die Kommentare oder auch ähm, Per E-Mail einfach mal oder bei Instagram eine Nachricht schreibt, findet ihr natürlich alles in den Shownotes, welche Ringelblumen ihr bei euch kultiviert habt und vor allem natürlich auch, ähm, was ihr mit der Ringelblume anstellt, denn da kann man wirklich einiges machen und tun, denn... ähm Es ist so, dass die Ringelblume traditionell tatsächlich zur Heilung der Haut verwendet wurde. Jedoch kann auch ein Teeaufguss mit Ringelblumen den Körper bei verschiedenen inneren Leiden wie Menstruationsbeschwerden, Magenbeschwerden und Lymphbeschwerden unterstützen. Ich muss sagen, Tee habe ich tatsächlich noch nicht aus ihr gemacht. Das, was ich schon mal gemacht habe, ist Salbe, sprich äh, mit Öl und ein bisschen Bienenwachs. Und äh, das ist auch gar nicht so kompliziert, muss alles nur ein bisschen erhitzt werden und dann abgefüllt werden. Auch äh, dazu werde ich euch äh, nochmal eine Seite, wo ziemlich viele Rezepte und Ideen rund um die Regelblume äh, verfasst sind und gesammelt sind, nochmal mit in die Shownotes packen. Und ähm, auch da natürlich wie immer wenn ihr da mehr Erfahrung habt, schreibt mir gerne. Ansonsten ist es so, wie ich es am Anfang auch schon mal erwähnt hatte, die Ringelblume wird genutzt für Kompressen, beziehungsweise werden eben als Tee aufgegossen und dann wird darin die Kompresse gedrängt und die wiederum hilft dann bei Wunden aller Art, nimmt den Wundschmerz, schützt empfindliche Haut und beugt auch Narbenwucherungen vor. Auch das finde ich wirklich interessant, habe ich tatsächlich auch von der Seite noch nicht verwendet, die Ringelblumensalbe an sich ähm, kennt man ja häufig wenn man ähm, ein bisschen Probleme hat, dass äh, man offene Stellen bzw. wundestellen hat, gibt es da verschiedene Dinge, auch in den Apotheken beziehungsweise kenne ich die Riegelblumensalbe auch äh, zum Schutz für sehr angegriffene Haut, gerade was so der Bereich ist äh, von den Händen denn äh, da äh, kennt ihr wahrscheinlich auch, vor allem im Frühjahr wenn es dann so nass-kalt ist zwischendurch, man ist die ganze Zeit im Garten tätig oder wie auch immer und äh, dann platzen oft auch schnell äh, irgendwo Hautrisse auf und da hilft die Ringelblume wirklich hervorragend. Was kann da natürlich besser sein, als vielleicht eine Ringelblumensalbe, die man sich im besten Fall ähm, aus äh, Dingen aus greifbaren Dingen rund um sich herstellt. Also da auf jeden Fall äh, mal dranbleiben. Und ich werde mich da auch noch mal ein bisschen belesen. Denn äh, auf dem Link, den ich euch äh, mit in die Shownotes packe, kostbarenatur.net äh, heißt die Seite, gibt es von der Ernährung, Mit äh, Ringelblumenbutter, natürlich auch eine tolle Sache, äh, sieht auch wunderbar aus, denn Ringelblume kann man natürlich auch in Butter und Salate packen, auch äh, da ist natürlich essbar. Dann äh, Ringelblumentinktur wird hier zum Beispiel angepriesen, Ringelblumentee, Ringelblumensaft, Ringelblumenöl, also hier gibt es wirklich reichlich Lippenpflege. Ihr äh, schaut am besten mal durch und wie gesagt, schreibt mir mal, äh, was ihr so alles mit der Ringelblume anstellt. Ansonsten das Schöne bei der Ringelblume, wie bereits erwähnt ist, äh, sie ist vollkommen unkompliziert kultivierbar, mag am liebsten vollsonnige Standorte. Im ersten Jahr oder in den ersten Jahren hatte ich die auch draußen einfach direkt im Beet ausgesät und das hat sich Also dort hat sie sich dann wirklich auch über die Jahre schön verbreitert und ist immer jedes Jahr fleißig wiedergekommen und stand da also ungeschützt und in voller Sonne. Wirklich wunderbar schön, hat auch kaum Wasser gebraucht von mir, hat sich dann äh, meistens über die Wurzeln ihr Wasser gesucht. Muss ich auch sagen, ist da auch im Folientunnel sehr entspannt, denn da kommt ja äh, natürlich sehr wenig Feuchtigkeit und Regen hin. Und äh, da ist sie ja darauf angewiesen, dass sie regelmäßig gegossen wird. Ab und an äh, lasse ich sie dann auch beim Gießen aus, wenn ich das Gemüse gieße. Und äh, ich muss sagen, das tut allerdings, äh, der Blüten keinen Abbruch, denn die ist dann trotzdem emsig und fleißig am neuen Blüten, neue Blüten bilden. Und ähm, ja, das sieht ganz wunderbar aus. Also ich kann sie euch nur wärmstens empfehlen. Ähm, schön ist auch, sie zu beernten. Denn es geht dann irgendwann los Richtung Herbst, so meist ab August, September, dass dann eben ähm, die Pflanze anfängt und bildet Samen bzw. Blüht ab. Und dann könnt ihr auch den Korbblütler schön erkennen, denn ähm, dann bildet sie so schöne braune ähm, äh, Samenstränge bzw. Äh, krümmt sich dann eben ein und äh, sobald die dann anfängt und trocknet so langsam vor sich hin, das äh, seht ihr dann auch, kann man dann einfach die Samen rausholen beziehungsweise wenn ihr sie am selben Standort wieder haben wollt, lasst ihr die dann einfach stehen, denn die seht sich dann wie gesagt einfach äh, selbst aus und ähm, ja, die krümmt und ringelt sich dann äh, stark ein. Und äh, daher natürlich auch der deutsche Name Ringelblume, denn ähm, die Samen sehen dann wirklich aus so ein bisschen wie so so Halbkreise, Halbringe. Also ähm, da auch eine wunderbare Sache, wenn ihr äh, die einfach auch im nächsten Jahr woanders hinpacken wollt oder aber Samen gewinnen wollt, die ihr vielleicht auch weitergebt oder was auch immer ihr damit tun wollt. Das ist wirklich äußerst entspannt bei der Ringelblume und ist keine große Wissenschaft. Daher klappt das auch ganz hervorragend. Genau und daher eine wunderbare Kultur, die sich bei mir im Garten etabliert hat und auch äh, im Garten bleiben wird. Denn äh, nicht nur für mich schön, sondern eben auch, wie gesagt, für alle Insekten rundherum. Und manch einer oder manche freut sich wahrscheinlich auch, wenn man mal ein Blümchen mitbringt. Daher wunderbare Sache, die Ringelblume. Und damit bin ich durch, bedanke mich fürs Zuhören, freue mich natürlich wie immer, wenn ihr auf Folgen und Abonnieren klickt, den Podcast weiterempfehlt. Und ähm, ja, freue mich natürlich auch, wenn ihr am Mittwoch wieder dabei seid. Bis dahin. Ciao.